0: 大家好，这里是无时差研究所，我是 Tina， 坐在我旁边的是爱谁谁和科科。我们今天会继续聊一聊 human trafficking 的问题。哎呀
1: ，嘉宾非常顺呢、啊，我感觉这个主持人
2: 当的比我们优先，嘉宾完全没有结巴，学来的学来的
1: ，而且声音很好听，像、啊、像电台主播没，没有你们好听，整个人很名媛，知心知心美。Okay, 只是昨天腰闪了， oh, 说嘉宾昨天睡地板。腰睡伤，是的，今天还在
0: 闪着，其实、嗯。然后今
1: 天还特地来参加我们的节目，真的非常感谢。嗯、你说明天要走，对，明
2: 天一早的飞机要飞飞回中国。天哪，<笑>这个 schedule 也是太满了。我们很荣幸啊，百忙之中又请到 t i n 来我们的节目，是
1: 的。所以一开始其实是没有人强迫他们去按摩店，嗯
2: 、没有。但是说是没
0: 有，只是没有人真的是把它推进去、嗯。但是
1: 就是、就是、生活会自然而然把它逼到一个绝
0: 境。是，就是这个阵已经布下来了。是，就看似你不是被动的，但其实是，哎，所以这大部分的情况就是这样。他们在按摩店工作一段时间之后，总有一天会被抓的。M I P， 就是他们特别、哦、特别喜欢在月尾的时候去那些按摩店抓抓人呐、啊，是烧烧的。烧烧的
2: 可能他们要完成一下当月的 quota， 是
0: 破案率。对，真的。那抓了之后呢？抓了之后，他们就会幸运气好的呢，他们就不会碰到 ICE，ICE、嗯、ICE 就是那个移民局的人、嗯对。对，如果碰到他们的话，就比较麻烦了，嗯、要交高达一万美金的罚金罚款。如果是什么？非常非常夸张。如果是没有碰到移民局的人呢，嗯、就是要交一个五百美金的保释保释金，不是罚款，说错了、嗯，交一个五百美金左右的保释金，然后就会跟他讲几号几号开庭。然后像在按摩店被抓的人呢，现在纽约我觉得还是有很大进步的，嗯、他们就会不会去普通的刑事法庭，会去一个叫 Human Traffic k Intervention Court，、嗯、就是人口贩卖干预法庭，嗯、<笑>就是在这个法庭呢，就就代表说所有的法官呐、啊，然后还有这人民检察官。啊、都有这样一个 preconception 在在脑子里，就是这些人可能是人口贩卖受害者、嗯，所以不能把他们当罪犯来看待。嗯哦嗯，对，所以这些人到了之后，他们在开庭是，处理对，要要特殊一点处理，就是要多想一点，啊、对，考虑到他
2: 们的特殊情况。是
0: ，所以这批人在法庭开庭的时候呢，就会和其他的呃 criminal 有不同的。那种处理方法，他们一般都会有两个选择。嗯、第一个就是去 go on trial， 你就继续去去告啊，去上诉啊，然后就最后判你有罪还是无罪、嗯。然后另一个选择呢，就是和一些 NGO 啊，然后做反人口贩卖的这种社会机构、哦、呃见面，然后让他们就是跟他们见六次面、嗯。见完六次面之后，如果对方写一封信说我已经把呃该传达的信息传达了、嗯，然后这个案子就会自动销案了，然后也不会留下任何的 re,、嗯、呃 record 这样。所 以， 我们就是属于这样一个非盈利机构的角色。然后见的这六次面、三次面里 面， 就会告诉他 们， 嗯， 就纽约到底是怎么样 的， 这个法律系统是怎么样 的， 然后什么是人口贩 卖， 什么情况下你 会， 呃， 会可以把自己算作一个幸存者这样之类之类的。然后很多 人， 所以很多故事就是在这个过程中听到的。
1: 哦， 所以你们在跟他们见六次面的过程当 中， 也会跟他们说怎么把他们。呃、啊，获得一个合法身份，然后留下来这些嘛？你们会帮助他们
0: 办这些东西吗？嗯，其实合法身份这个我们不会说。嗯，有两种 visa 是这这个人群呃比较可能会用到的，一个就是 t visa， 一个是 u visa、嗯。t visa 就专门给人口贩卖受害者的，的、嗯，然后 u visa 呢是给犯罪受害者、嗯、survivor of crime、嗯。然后这个就包括就比如说他被被打了或者之类之类的，嗯、他就可以去申这个、嗯。然后他如果是符合 extreme form of traffic 他就可以去升梯，但是一般来说，我们是不会跟他说你可以去升梯啊什么什么、嗯。我们会等他就自己把，如果他愿意的话，他把自己的故事说一说之后，然后再做很多的 assessment， 因为这样可以规避一点，就是如果大家都知道是有 TVS 这个东西存在，然后大
1: 家来编故事就好了嘛。对哦， oh, 嗯，所以也是,是，就是很多跟这个不相干的人也用这种方法留下来。就那些真正受害
2: 的人就没有办法得到应有的。我有个学弟之前找工作的时候，可能是因为身份受限不太好找，他就跟我说他咨询了一个律师，然后要办政治避难。我当时听完以后就崩溃了。哦，对，政治避难，说到
0: 这个，我又突然间想到一个，我客户百分之八十都办了政治避难
2: 。嗯，所以这
0: 个东西到底是什么概念？哇，这个东西就是刚刚说到的人口贩
1: 卖那个套路里面的其中一环，哦、就是跟他们说可以办政治避难，作为身份
2: 留下来，是这个意思吗？是，哦、就是刚刚这是一个欺骗的手段
1: 。哦、那当然的、哦，所以这个可以凤姐让他们想起了凤姐。哦，凤姐当年也是政
2: 治避难来的吗
1: ？他是 visa， 他是 tourist 是来的吧？他对他 tourist visa， 然后申请了政治避难、
0: 哦。哦，他这个真的非常，其实我有时候会怀疑他到底他有没有。就是被,被套路，对，嗯、有没有被套被套路过？嗯、因为他之前听说在美甲店工作，办过政治避难，很像，对不对？非常非常像。啊、<笑>我觉得即使他没有，他一定也非常近距离的接触过这些人嗯。嗯。然后政治避难为什么会成为就这群人这么这么这么 hit 的一个东西？嗯、也是刚刚不是说到他们有时候会被威胁嘛？在餐厅工作的时候会被威胁说你没有没有身份，嗯，就是你如果现在你也没办法，反正你就套牢在这里了。嗯、然后。我。然后呢，他们如果回去跟哈、啊、刚刚说到哦、oh, family motel 这群小姐妹说到的时候、嗯，总会有那么一两个人是有政治避难的，那、嗯、他们就会跟他们说，如果你办了政治避难，你就可以拿到一个工卡了。嗯，然后也真的是这样，是如果办了政治避难，是会拿到 C 8卡、嗯，然后这 C 8的这个也就是一个 work authorization， 然后你就可以合法的工作，嗯、但它并不不代表你有任何的合法身份
1: ，嗯、啊。这两个是不相干的，是吗
0: ？对，它其实只是一个人道主义援助的一个表现吧、嗯。就是你既然已经在我这边避难了，我不能再让你在这待着坐吃等死，对不对？对所以就是给你一个工卡，让你去工作。
2: 你可以工作，但是你不是美国公民，对你不是,是，你没有任
0: 何移民身份。对
2: ，就是你没有任何权利吧？就是这个
0: 意思。对，是你也没有任何移民身份。就如果如果 i c 的人想抓你，他们是随时可以抓你的。哦
2: 、oh,。就即使
0: 你有工卡、嗯，他们也是有这个权利的。所以，嗯，它是一个非常非常非常灰色地带的东西。是，所以这也是为什么很多很多人就来了之后，然后就觉得，哎呀，好像真的很有必要，感觉拿了那个就是拿到了宝一样。然后又有一大群律师在这个网里面，在这个套路里面的一环会，会会去游说这些人，然后就跟他们说，你办了这个之后，你看以后就可以申绿卡了。然后可以吗？啊、呃。这是一个非常复杂的法律问题，因为我不是律师，所以我也没有办法来解答这个问题。应
2: 是应该是可以的，但这个要是很好……哦哦，要看你熬多少年就之前，就我跟我、呃、朋友在那吃饭，然后隔壁桌好像是第一次见面在相亲、嗯，然后那个男生他就说啊，就是他有点炫耀的意思，就说哇、哦，我已经就拿到绿卡了、嗯，我当年就是办了一个政治避难什么什么。嗯、当时我听完以后、嗯、就想说、嗯，这个妹子你赶紧赶紧跟他说拜拜吧。<笑><笑>
0: 可怕吧，嗯<笑>、哦，真的是、嗯。我知道很多很多年前，嗯，华人去办政治避难是一个非常火的东西，大家没事有事没事都办一个。然后办完之后，哎，然后就拿到了政治避难身份，然后就能拿到绿卡。但是现在越来越难，越来越严了。嗯。然后大部分我遇到的客户，他们办政治避难都会有两种原因。第一个就是计划生育，就是、说中国政府迫害他们呐、啊哦，啊，让他们不让他们生小孩啊，或者是强迫他们晚期流产呐、啊。嗯，然后现在也没没这个说法了呀。一个放开好像<笑>是就，然后很多人他说我已经做了节育手术了，就没有办法了，嗯、放开我也没办法生了、啊，就是被、嗯、被迫害啊，不能回去啊。以前这个方法还就有行得通管用，但现在已经
1: 嗯,嗯,嗯，美国人放聪明
0: 对,对、啊，因为听太多了，就每个人都这么说，嗯每,个么说啊、每个人都这么说，那谁谁信你了，对不对？对或者是太多了也没办法管了。然后另一个叫宗教迫害，嗯、这是一个、嗯哦、一个很很 tricky 我觉得。对，因为嗯，就是他们会说，哎呀，我我在中国啊，不是宗教信仰自由的啊，我信仰这个教啊，嗯、政府要迫害我，不让我信，嗯嗯、然后还烧了我的祠堂啊，什么什么什么的。然后说完之后，<笑><笑>然后这些律师他们真的，我觉得非常的狡猾。他们就是如果办宗教的话，他会建议这个客户去哪一间教堂，从什么时候开始去，然后获得一个这样的证明，就说他在美国这边终于可以自由地去信奉自己的宗教了，什么什么。嗯、但是据据我了解，这个这个的通过率特别低。政治避难又是另一个就这个网络里面他们来钱的方式，就一笔的申请费可以高达八千美金。然后他们拿到公卡之后，可能会被再强收两千美金的手续费之类的。就是那帮帮他办的人，对，帮他办的律师、嗯。天哪！但其实这个公卡是所有申请了政治避难的人都会自动拿到的一张卡
2: 。哦、嗯
0: 嗯。但这个信息他们很多人是不知道的。对他们不知道。哎，所以就是每一环都
1: 是一个坑。就是这些人根本就不知道外面世界是什么样子，也自己没有没有办法上网，也没有办法查到这些资料。嗯嗯、对，或者他也不知道怎么查。对,对，就是没有这个渠道都是听道听途说来的，对，是对都
0: 是道听途说。然后他们道听途说呢，都是在那个小圈子里面道听途说，大家听到的都差不
1: 多，然后就是错误的信息互相分享。对，而且被蒙在鼓里，是这很可怕。就是那个小的世界，我我感觉好可怕。就是在一个小的世界，你虽然到了国外，但是还生活在那个小的世界里，然后被困在那个小的世界里。是，你。你好不容易看到这个世界有撕开一个豁口，完了之后又被打回去了，嗯嗯，就是特别惨。就像我今天早上看那篇文章，其中讲到一个故事，是一个台湾人，嗯，然后我想说,就说，就是说我在我印象当中，台湾其实还是一个比较相对整个社会比较成熟，然后、
0: 嗯
1: 、呃温良恭俭让，包括台湾人的生活水平都还是几比较高的一个层次。那他们怎么会也会发生这种事情呢
0: ？我觉得人口贩卖是发生在。Everywhere， 就是没有不管是发达国家还是对发达地区，不管是哪里，就连纽约看起来这么繁华的地方，嗯、但其实角落里藏着多少肮脏、嗯。台湾那个，我只能说那个客户他的故事并不非常的 representative， 就是他可能只是一个。不太多的个例，嗯，但是他的故事是非常典型的人口贩卖的故事。嗯、如果是放在住，嗯，大陆内地的话会比较普遍一点、嗯，但是在台湾这么久了，我们也只是有过两个台湾的客户而已吧，对，所以很少很少
1: 。对，因为一方面我觉得台湾教育程度也是比较高的，嗯、然后包括社会成熟度也是比较高的，嗯、也是一般也不会。可能也不不一定会出这种情况，嗯，但是你说哪种人比较容易上当受骗呢？我觉得还是首先最重要一点就是贫穷，也不一定是贫穷，就是他需要钱。
0: 他缺钱，现在这个这个情况下缺钱的人、嗯，然后其次是教育程度也的确是占了一、嗯、一定的比重、嗯，然后再其次就是家庭环境嗯，嗯，家庭环境包括他有没有是不是家暴的受害者、嗯，或者是他的家庭成员里面有没有哪一个是让他没有办法在那边待下去的，嗯、就比如那个故事也说到了另一个另一个客户的他的。他的经历就是家庭里面有一个这样的人，对他一直
1: ，哎呀，非常难过，就施暴。对，但是问题是我看到那篇文章说，他其实后来还是跟家里哭诉的，就是他跟家里讲了这件事情，但是他家里人却叫他不要回去了
0: 。这个客户他有一点特殊，因为他的父母是是没有结婚的
1: ，然、oh. 后所以呢，
0: 他也是非常的。他他妈妈非常的忌惮，就是他怎么也重蹈自己的覆辙这样，嗯、然后所以就非常非常的生气、哦，所以就这样才是叫他永远都不要再联系他了，因为他觉得我好不容易就避开了这样的事情，你现在又做了一样的事情，但是他就是没有看到，其他是这件事情的受害者，他不是。不是去主导这件事的人，
2: 所以他还是打电话给他亲生妈妈，不是他的后妈，是不是，就给他的亲生妈妈。嗯，他妈觉得他
1: 是个耻辱，是吗？对、嗯、他妈妈是当时是这么说的。嗯，有没有人就是最后有一个比较圆满的结局？就你们做那么多例子案例来看的话，嗯，还是最后其实都挺惨的。我现在。
0: 我我的客户里面还没有，当然也是因为我的时，没有太太长，对我,我没有几年几年就去跟踪，我相信几年几年下来是会有的，但是我有听说过就是嗯从拉丁美洲过来的女生有过这样的经历，就是呃很很难过啊，后来被解救了之后呢，就参加了机构的一个叫 E P Economic Empowerment 这样的一个项目，然后去上课学了英语，然后去实习，实习完之后呢，现在在花旗银行做做一个。哎<笑>呦，是也不是很重要的、嗯、很难的职位、嗯嗯，但是一个前台这样一个角色。嗯、所以我觉得，就是人的 resilience 有时候真的是在外力的帮助下可以完全的发挥出来、嗯，把他们自己就自救是最好的办法
2: 。
1: 哇、嗯嗯哦，受不了这种，受受不了这种故事。我觉得说，我我还很还是挺欣慰能够多听到这种故事，就是嗯。呃希望就是说，所有的困难或者所有的问题，最后都有一个比较圆满的结局，都都是有解的，我觉得就可以了。嗯、我就我就觉得，如果人生命活的活这么一遭，最后发现你活进了一个死胡同，真的很惨。哎，但是这也有点难，不是
0: 所有的故事都是有解的。对，嗯、很多时候，哎呀，让我觉得特别无奈的呢，就是。嗯呃，你给了他物质上的东西，给了他一个身份之后，你会发现，其实问题的根源是在于他的他的想法。是。然后这时候你就发现，嗯，其实不管是在这种情况下，不管怎么样，嗯、他都没有办法出。他已经变了，对吧？他已经被洗脑了。嗯、他就是创伤已经创,创伤对。已经让他没有办法在正常的 process 生活中遇到的问题之类之类的，嗯嗯、就比较消极。嗯，对，不光光不不单是消极、嗯，很多时候可能是他做的所有东西都是为了生存。嗯，就是创伤记忆对大脑生活还是生存。对，都是为了生存、嗯，而反而不是那种我要计划一下，然后我的钱要怎么花什么什么，怎么怎么，然后要学什么东西，就已经没有这种想法了。嗯，就是生存。有东西吃，有地方住，是安全的就可以了、嗯。对
2: ，之前听一个就是有点讲。大脑啊，就会说，正常人可能会有一个 tunnel vision，、嗯、就是你经过一段特别 desperate 的时间、嗯、之后呢，你接下来所有想到都是我要满足我现在的东西，嗯、就是你不会合理的规划说一个长远的计划，哦、你会、呃、就是过度的消费一些你当时很缺的东西、嗯，比如说你一阵子没有钱，然后你就会在短期内非常非常需要钱而做一些非常不理智的决定
1: 。嗯嗯、对我觉得也是真的是有可能的。反正我觉得听完之后还是觉得特别揪心吧，嗯、因为自己能做的事情很少，然后，嗯、呃，这个是需要整个社会一起努力的，对,对、嗯、我们也就是怎么沧海一粟吧，也很微薄就是了
2: 。就是因为现在就是他们这种非法的活动都一般在按摩店进行嘛，但其实说实话，按有很多按摩店本身就是正规的，然后。年纪大了以后，我可能有时候也真的会想说，要不要去<笑>法拉还是艾美？我<笑>法拉是，我可能不会考虑了。对，但是说实话，穿戴套可能真的是比别人便宜一点，也有可能是因为老公贩卖的原因。如果说完全不知道情况下，你怎么样区分哪些是正规，然后哪些是其实你不应该会有这种情况存在的、嗯。对，有四个
0: red flag， 就是是值得警惕的。那、嗯、首先最重要的就是它的价格。如果你看到一个按摩店抛出来价格是二十五美金一个小时。小时，嗯，呃，五十美金一个小时，五十美金都很少了。就是你看到这样一个价格呢，首先它一定是有问题的。嗯，在纽约，呃，按摩的市场价是八十五美金、嗯。哦，这么贵啊！非常贵。为什么这么贵呢？其实按摩是一个医学上面的东西。啊，就是在美国，所有能做按摩的人，他一定有医学背景。嗯，就有了这个医学背景之后，他一定有一个按摩师执照。考这个执照首先就要挺长时间的、嗯，而且是有医学背景的人才可以去考这个执照，嗯、所以它其实算是一种医疗上面的东西、嗯，它不是一个就是简单的放松这么轻松的东西，嗯、所以它是八十五美金左右、
1: 嗯、是一个正常的价格，嗯、一个小时。天哪，如果他们之前买那个 coupon 二十五块钱
2: coupon, 一个小
1: 时怎么办呢？<笑>那是不是有问题啊？
2: 哦<笑>，这个舒胖可能还行，舒胖可能团购、嗯、团购,团购,团购
0: 对呀、啊，<笑>这个我就不知道了<笑>。是吗？<笑>不过有，如果他是明码标价，就放他自己按摩店门口，二十五块钱一个小时，这种就就有问题。啊、对，首先要有一点嗯，嗯，怎么会这么便宜呢？是。然后第二就是，你,你是看不到这个店里面的东西的。比如说，他放一些很奇奇怪怪、完全不相干的报纸，或者是把那个墙、那个窗户糊了起来，就你看不到里面是在干嘛。嗯、然后门那个地方呢，也是那种你看进去是看不到东西的。嗯、就这种呢，就说明他可能有一些真的是不太能见得光的东西在里面。嗯、然后第三个呢，就是呃，这个按摩店。首先，它的门是要按门铃进去的，嗯，就不是那种敞开大门迎客，他、oh, <笑>是要按门铃的。嗯、然后，为什么按门铃，就涉及到第四个，就是如果这个按摩店的门口，它上面的屋檐上面有壁路电视，就是有监视。如果是有这个东西在的话， oh, 就说明可能里面的老板是要确认是谁在。是是如果是一个普通人，他可能根本就不会应。如果是警察，他可能也不会开。嗯、但如果是一个中年男性。然后可能他就会让他进来了
1: ，真的。
0: 所以就如果你看到这四个标识的话，就会想到，嗯，也许这家门店真的是里面是有不开心的事情在发生。我有
2: 一个挺好笑的故事，就是。在我读本科的时候，我就是那个城市有很多发廊，就当年都流行在发廊里做、嗯。然后我朋友的妈妈那个红色灯就是会转的那个灯。灯。然后我朋友的妈妈就完全不知道什么状况，就真的带着我朋友进去剪头发，然后就真的冲进去。我朋友当时就已经疯掉了，因为一看一看就是那种里面粉粉的灯的那种。然后穿超短裤去短后有超多妹子然后就穿巨短嘛，坐在那里。然后呢？然后阿姨就说剪头发嘛，然后那个妹子就很委婉的说一句啊、哦，我们今天师傅不在，<笑>然后超尴尬了，我没有，就跟他妈妈走出来，但但他妈完妈全不知道发生了什么。哦、oh, ，就猫们好天真，对呀、啊，我觉得其实很明显嘞。嗯，我今天也听到一个故事，说他们当
1: 时在学校旁边，嗯、然后就她跟她男朋友，我一个朋友跟她男朋友走过去的时候，看到那个理发店大门紧闭。嗯，我朋友就说，哎，今天怎么回事啊？这理发店怎么关着门啊？嗯，然后那个，然后她的男朋友就说了一句说，说对呀、啊，今天怎么不开门呢？他那个话音未落，里面走出来一个妹子，立刻把门打开，开门啊！<笑><笑><笑>是是有人在监视的，就是有人在看着外面谁在讲话，然后谁在走， oh, 然后听着、嗯。对，只要男的，他们都会主动迎上去。
2: 但那句那个男生那句“今天怎么不开门”，听起来感<笑>觉很以前来的，是不是？感觉
1: 很懂，尴尬。<笑>所以啊，当时我哎，对我记记忆里小时候是有这种情况存在的、啊，对吧？嗯，对。所以刚刚说到这么多，其实我们感觉自己能做的事情其实很少啊。除了我，我们，我们今天非常。有幸邀请到你来做这期节目，其实我就说想要解决这件问题、嗯，而且我也看到你文章最后自己有发问，或者是自己有在思考，说这个、嗯、这些到底是因为什么原因造成的这件事情，或者是咱们到底能做什么？嗯、其实，其实我觉得是从个体上来讲，真的是。很很微小的、嗯，是没有办法去解决这么大事情，而且你根本就没有办法窥探这件事情的全貌嘛。对。所以现在到底具体这个这个是一个什么样的情况？因为我们也看到像，像你像你们这种 N N G O 也在做这些事情，然后包括啊、嗯呃，就是 U N 也有些组织在解决这些问题。那现在这个具体的这个是个什么样的情况
0: ？啊，现在情况我觉得是变好还是变坏了？嗯，这是我一个我回答不出来的问题。我,我不知道它是变好还是变坏，哦、但是呃，纽约的法律上面是有在变好，嗯、但是被贩卖过来的人是有在增多、嗯、所以就这是一个全球的东西，啊、可能某一个地区在变好、嗯，但是另一个地区在变坏，哦、所以很难一言以概之，它究竟这个整个情况是在变好还是变坏？而且人口贩卖这个这个国际化的犯罪链条，它的利益已经超过了毒品贩卖。然后现在是仅次于军火,、嗯、火交易
2: ，真的，对，它仅次于军火
0: 交易，这是社会在倒退吗？这个，哎，可能是人性在暴露，
2: <笑>需求增多，就听起来也很，就是觉得有点恶心，就是你怎么会需求跟你一样的人呢？啊、对吧？就是、就是、我觉得可能是、就是、那种对他把他非人化，然后完全是需求他的功能。就觉得很很变态
1: ，是不是一些不自知的，就是会牵扯到这个中间来？可能有些人并没有意识到他自己在做这件事情
2: 。嗯，嗯这倒是这倒是有可能的。就是说，对，就我这个人口方面这方面，我不知道。但之前就是看了一个是一个 drug dealer 的故事，嗯、就是说他一开始可能就是。朋友在玩，他抽了一下，觉得好玩，然后慢慢的开始就是说他也要固定去抽，然后抽着抽着可能就进一次买多了，然后朋友也问他说，哎，你有没有多的给我一点， oh. 然后他就慢慢慢慢就变成了一个 dealer， 然后他可能突然下线越来越多、嗯，但他从始至终从来没有觉得说啊我有一天要成为一个 dealer 这样，哦、oh. oh.。对我我
0: 觉得其实有很多买买主啊。也可能会存在这样的心理，他就觉得可能这并不是一个什么事，而且而且 prostitution 这个东西从自古以来就已经有了，嗯、是。然后我觉得这个整个问题的根源是男权社会，嗯。但是这是一个怎么样解决的问题，这、嗯<笑>就是、嗯嗯、啊，我不知道要用多少年来解决对。但是刚刚说到就是个人我可以做一些什么的事，嗯、我觉得。就首先，大家要知道这件事情在发生，是、嗯、很多人是不知道的，嗯，很多人也是觉得。在里面那些人都是他们自愿的，然后他们是不值得同情的。其实没有多久之前，有一个很很很伤心的新闻，就是也有一个这样的一个女生是从中国通过相应的途径过来之后，在按摩店工作，然后她是被捕了五次五六次左右，然后在最近一次的警察搜捕里面，就她不想再被抓了，然后就从楼上跳了下去，然后就、呃、当时是去世了。然后去世之后的新闻才是。最难过的，就当时的整个街坊都在说：“嗯、哎呀，这是不值得同情啊！就他，哎、就他这样也不会有人知道啊！就是你怎么可以做这么这么不好的事情呢？嗯、是你自自己找的。”然后他他家人在。在那中国是不知道的、嗯，然后他的妈妈和他弟弟爸爸就过来了、嗯，过来了之后呢，就开始在那个社区里面贴很多的广告，嗯、就寻找,找，对，就找那个知情者，就、嗯、到底是怎么回事啊？他为什么会会自杀呀？因、嗯、为后来官方的报道是，哎、呃，就是他自杀了，嗯，但是。
1: 从种种迹
0: 象看来，他不像是自杀的，因为当时是有警察上去，然后他跳了下来。但是具体是为什么跳下来，很多时候我们也会觉得，或许是因为为了躲避警察，为了各种各样的压力，然后跳下去的。然后当时看到。是一时情急，可能也没有想太多。然后当时看到他妈妈、他爸爸，就是在接受采访的时候就说：“哎呀，不敢相信啊！”就觉得女儿在这边是去在在工作，然后一直都在往家寄钱，也是靠着她。但是不知道今天怎么就变成这样了。然后当时觉得，哎，这真的是很心酸。然后大家的态度就让你更心寒。然后、呃、当时的很多篇报道呢，用的语气也是非常非常的。哎让你觉得很很，哎呀，怎么能这样呢？然后就直接把它称为呃 ，prostitute 了，然后这个 prostitute 啊，它怎么怎么样了，但就很多人很少人会再去想想，就是这个故事背后为什么会这样子。嗯、如果是有人。他有足够多的资源，足够多的机会，他会去从事这个行业吗？对啊、就如果大家的机会啊什么都是平等的、嗯，他再去从事这个行业作为一种兴趣爱好、嗯，那这个时候如果你想说些什么，站在道德的制高点也就算了是。是，但是毕竟事实不是这样的，无奈
2: 的。啊、我我感觉绝大部分不可能是出于纯自己想要做这个职业而从事这个是职业
0: 、嗯。是的，所以觉得觉得个人可以做些什么就是。至少也让大家知道，就是我们知情的人，可以让更多不知情的人知道，就是纽约这些肮脏的角落里面到底在有什么样的人，受着什么样的苦难。嗯，然后。同时做志愿者也是一个非常好的途径，因为我觉得说中文是一个非常非常大的优势。在纽约，当然不是说在很高端的地方当然就是服务这个华人群体是一个很大的优势。因为现在我看到的情况是，很多那些大的 NGO， 他们有能力去帮助更多的华人，但是他们没有会说中文的人。哦，然后这些 NGO 又，他们也面临一个困境，就他们没有办法去招国际学生，就是会说中文的国际学生。因为他们就身份的问题，对身份的问题，嗯、然后后面没有这个能力去赞助啊之类之类，所以就像我工作的那个机构，嗯、到现在为止。就整个机构两百多个人，只有一个说中文的，就是那种真正的中国人，中国人、oh, 就是中文说特别流利的、嗯。然后还有另一个会说中文的，但是是那 Asian American，、嗯、所以很多东西他自己说起来的时候，都会都不知道该怎么解释。对他不能理解。对他不能理解，他同时也没有办法很好的表达自己，所以就造成歧义、嗯。然后在这样一个就是在法律啊各方面扮演一个这么重要角色的人，如果说了什么造成歧义的事情，其实影响还是蛮大的。嗯、所以。我觉得如果我们会这个语言还是很重要的，而且我也知道很多 NGO 他们是在招这样一些可以过来做翻译的人，就帮助律师在询问 survivor 的时候做一些翻译、嗯，然后可以让这个事情更有效率，更好的帮助他们。嗯、但是我觉得个人的力量还是很微薄的，嗯哎、很多时候往往是真正有能力的人他可能不会去在意这些事情，是，比如说很大的社会企业家。嗯嗯，他们可能不会去太想太多，也不会觉得这是是一个非常重要的社会问题
2: ，就觉得他们根本就没有这个意识、嗯。我觉得一般就是那个慈善家，他们关注的点都是他们身边人发生的事情，但他们身边人可能发生不到这件事情。一般都会投一些，比如说某一种疾病，因为他们可能有个远房亲戚得了这个病，嗯、他就治、嗯、专门弄了一个基金来治这种病。可能那个病全球就没有几个人得，是但是。嗯但是他又会觉得说，这是我的一种慈做慈善的方式，嗯、对对，而反而这种广泛关注，但却是因为太底层了，他们却没有关注到。是，而且其实这个东西还是
1: 挺敏感的，我觉得还挺有争议的吧。就这件事情本身，嗯、因为涉及到这种交易、性交易啊，或者是这种性贩卖的这种事情，我觉得那些为了包装自己形象要好看的企业家。嗯不会把钱愿意投在这个上面，他反而愿意资助山区孩子读书啊，或者上学啊这种东西。保护环境，保护环境，对他们觉得这个这种阳光工程或者跟政府有关这种工程，可能更加符合
2: 塑造他们企业形象。他们可能要找跟企业文化相关的东西的时候，而且聊起来可能不尴尬，他们会觉得说、啊，如果别人聊起来说你最近在做什么项目，然后你就聊起这个，他们可能也觉得不是很适合自己的身份嘛。对
1: 对，嗯，哎、这个
2: 的确
0: 是，这是一个非常好的观点，我也。这么认为是，哎，但是唯一,一点可惜的就是，在我接接触到的这么多的呃女生里面，他、嗯、们有很多人其实是有在中国的时候有很多年的工作经验，嗯、然后有一些人甚至以前就是一个企业家，嗯、然后后来因为各种原因落魄了，是就是有 decent job 的那种。嗯、对对，但是落魄了之后来了纽约，其实还是很想再去重重新东山再起、嗯，对，但是就发现身份啊、语言啊各个方面的东西在阻碍着他们，嗯、哎。同时，也是这份工作真的是一个很
1: 大的绊脚石。对，今天非常感谢我们 Tina 来跟我们分享这件事情，也让我们认识到了，就是说跟我们现在生活的另外一个世界的大家是怎么样的，然后也让我们对这件事情至少以后可以引起重视吧，就是嗯、呃，或者引起关注，然后也愿意传播给更多的人。是，这个就是我们做电台的意
2: 义，也是我们想要做到的一件事情，是一个有社会责任感的新闻媒体。<笑>同时，也想鼓励说，有能力、有时间的听众们，有机会的话参与一下 NGO 的活动，然后尽自己一个微薄之力。
1: 是，嗯，是。谢谢大家，让我有这样一个平台，把我知道的故事分享给你们。
0: 希望以后真的是每个人都可以贡献出自己的一点点力量，社会企业家们也可以，对，去<笑>关注这件事情。嗯、是
1: 。嗯、好的，非常感谢，谢谢提娜，谢谢，拜拜。